0: La conexión con nuestros ancestros y su legado es nuestro más preciado patrimonio. Por eso somos orgullosamente herencia Yoruba. Un saludo para todos, soy Ricardo Ferro Aguoberdí y hoy quiero invitarles a que me acompañen en este emocionante viaje a través del universo de los orichas. Sean todos bienvenidos a este espacio donde la historia, tradición y magia de la religión Yoruba se unen para develarnos una visión diferente de nuestro mundo y la forma en que vivimos. Recuerden que tenemos presencia en redes sociales. Aparecemos en Facebook como arroba Centro Herencia Yoruba y en Instagram y YouTube simplemente como Herencia Yoruba. Que los Dumares los bendiga a todos. anterior, que fue el segundo programa dedicado a la iniciación, hicimos un recuento sobre Hecho y donde no solo explicamos la importancia y papel de esta Deidad en todo el sistema de creencias y alabanzas sino también intentamos explicar desde nuestro humilde punto de vista por qué Hecho y Elegua son nombres alternativos para una misma Deidad Nuestra misión de hoy estará compuesta por la sección Conociendo Más sobre Ifá, donde contaremos un S.I.FA. o Camino de Ifá del sagrado Otum de o Oche K, también conocido como Oche y Ka, en el que se nos muestra con mucha claridad cómo las predicciones de Ifa siempre llegan a cumplirse y cómo, sin importar qué tan difícil y hostil puede ser nuestro entorno, podemos lograr el éxito siempre que seamos capaces de cumplir la cabalidad con las recomendaciones de Romina. También continuaremos respondiendo algunas dudas y preguntas a través de nuestra sección respondiendo dudas y preguntas a la comunidad religiosa de herencia y uruguay. Estamos seguros que el programa será de su total agrado. ¿Están listos? Comencemos. Sean bienvenidos a Conociendo más sobre IFA donde les contaremos hoy un esclavo de del Sagrado Ordo, de Ifá Ocheca, también conocido como Ocheica. Dice así. Un esclavo, interesándose por mejorar su estatus, anhelando su libertad, quiso consultar a Ifá. Cuando consultó a Ifá, orumila le dio a través de la consulta el signo de Ifá Ocheica, y como re- recomendación se le dijo que confiara mucho en su instinto, que cumpliera con todo lo que Ifá le indicara y que debía alimentar, debía agasajar su y su cabeza. Este signo tiene un refrán que dice, allí a donde su cabeza lo lleve, usted estará bien. El esclavo, que en su condición de esclavo no gozaba de mucho tiempo libre, aprovechó un descuido, se alejó de la plantación y se internó en el monte intentando buscar algo que le pudiera servir para poder agasajar su cabeza, poder agasajar su orí, para poder rogarse su cabeza como comúnmente decimos. En su búsqueda se fue alejando cada vez más y más de la plantación a la cual él pertenecía y el capataz de aquella plantación comenzó a notar la ausencia de dicho esclavo. Pasado un gran rato, el capataz se impacientó y decidió salir y adentrarse en el monte, sospechando que el esclavo quería escapar o quería fugarse no pasó mucho tiempo hasta que el capataz sorprendió al esclavo lo reprendió duramente y le preguntó que qué hacía allí el esclavo intentó explicarle que según sus creencias él tenía la necesidad de hacer un ritual con el cual favorecería su cabeza y así ayudaría a alinear su vida con su destino que el capataz que no creía en nada de esto se burlaba y veía esto como algo pagano Se comenzó a reír y autoseguido se indignó porque consideró que el esclavo se burlaba de él. No fue poco lo que el capataz le hizo al esclavo. A tal punto lo golpeó que casi lo deja moribundo. Cuando lo ve casi muerto, el capataz empieza a analizar y a pensar en que si llegaba a la plantación con el esclavo en estas condiciones, el dueño de la plantación, lo empleador el asmo se iba a indignar y le iba a hacer pagar el valor del esclavo al capataz así que este, sin pensarlo mucho buscó una caja de madera donde el esclavo pudiese acomodarse fácilmente lo colocó ahí dentro y cerrando la caja lo lanzó al mar pasaron los días y asumieron ellos allí que el esclavo había, se había fugado había escapado el esclavo sin embargo estaba flotando en el mar y las corrientes marinas lo acercaron a una tierra cercana donde había muerto el rey y los profetas de esa corte habían dicho que el cielo indicaría quién sería el nuevo rey estando unos pescadores de esa comarca en alta mar vieron la caja y sobrevolando sobre la caja algunos buitres ya el esclavo tenía sus heridas olían mal y estaba en un estado muy muy deplorable todos pensaron que el hecho de que estas aves de rapiña sobre donde el esclavo se encontraba asumieron que esto era una señal divina así que rescataron al esclavo y lo llevaron a la corte ahí rápidamente trataron de curarlo y se llevó gran tiempo para poder restablecer totalmente la salud del esclavo una vez que este estuvo sano y fuerte se decidió entonces proclamar y hacer al esclavo rey. Y para esto pues, se fijó una fecha en la que sería el ritual de coronación, con la vestidura que esto representaba y además invitando a las figuras más prominentes de las comarcas cercanas. Una de estas figuras fue precisamente el dueño de la plantación que decidió asistir a esta coronación acompañado de su capataz. Llegó el día de la ceremonia, llegaron todos los invitados y cuando comienza justamente el ritual de coronación, el capataz nota que el rey que estaban coronando no era otro que aquel esclavo que él daba por muerto. Fue tal la impresión que esto causó, que el capataz cayó muerto al momento de la impresión. De esta manera el esclavo llegó a ser rey porque cumplió con lo que en su consulta Orunla le había recomendado y cumplió con el presagio de que a donde su cabeza lo lleve, ahí usted estará bien. Pasó por malos momentos, pero al final logró el éxito, y de esclavo pasó a ser libre. Este signo, esta historia, nos enseña que cuando cumplimos a cabalidad, con la palabra de Orunla y con sus recomendaciones, encontraremos como resultado, sin, sin importar qué tan duro sea el camino y qué tan difícil sea la situación en la que nos encontremos, al final encontraremos el éxito con seguridad absoluta. Espero que esta historia les haya gustado, que haya sido de su grado. A mí particularmente me resulta siempre muy atractiva, muy bonita. Y hasta un próximo encuentro. Bienvenidos a nuestra sección respondiendo a dudas y preguntas. De la comunidad religiosa de Herencia y Nuestra primera pregunta nos llega desde Tlalapantas, Estado de México. José Luis nos pregunta: ¿Cada qué tiempo debo atender a mis guerreros? Bueno, en estos casos, generalmente, siempre la última palabra la tiene el padrino. Cada casa tiene su costumbre, pero lo usual, lo más general, es que los guerreros se atiendan preferentemente semanal, de manera semanal. Eh, generalmente los lunes, que es el día que se le asigna a ellos. ¿Qué pasa? Que como los el lunes es el primer día laboral de la semana, pues a veces es muy difícil poderlos atender ese día. Entonces, lo importante es no dejar de hacerlo. Igualmente, no tiene que ser toda la semana. Puede ser cada 14 días o cada 21 días. Recuerda que el ecuador se vuelve el gran aliado, el gran amigo de aquí, que los asaje y lo atiende correctamente. Nuestra segunda pregunta, desde Morelia, Elizabeth nos pregunta, ¿qué tiempo debo dejarle las ofrendas a mis guerreros y a Orula? Elisa, el tiempo que vas a dejarle las ofrendas a, a tus guerreros o a Orula va a depender en gran medida del tipo de ofrenda que sea. Si digamos, por ejemplo, que a Orula le pones un pescado asado o frito, a Orula se le pueden poner sus ofrendas 4, 8, 16 días. Pero el pescado, así como el marisco, son comidas de las preferidas por Orula, suelen descomponerse con mucha rapidez. No es bueno, y esto es importante que lo sepamos, que ninguna ofrenda, ninguna, se descomponga delante de la deidad. Es preferible, aunque no se cumpla el plazo de tiempo que decidimos mantenerle o que se nos orientó en consulta a mantenerle la ofrenda, retirarla y, si es necesario, reemplazarla por una nueva ofrenda. Pero no deja que se pudra o se dañe y se descomponga delante de la deidad porque eso no es bueno para nosotros. Entonces te decía, si pones por ejemplo marisco pescado que se descompone con facilidad, sabemos que no vas a poder tenerlo a eh, orula cuatro días, vas a tener que retirarlo antes de, de esa fecha. Ahora, sin embargo, si son frutas, pues no hay ningún problema, pues seguramente eh, te pueden llegar bien los cuatro días. O sea, lo mismo sucede con los guerreros. Es importante a los guerreros se le colocan las ofrendas, es importante que sepas tres, siete o 21 días. orula cuatro, ocho o 16. Desde el Distrito Federal de Efe, Cristina nos pregunta, ¿Otras personas en mi casa pueden pedirle a mis guerreros? Cristina, todas las personas que viven en tu casa pueden pedirle a tus guerreros sin manipularlos. Recuerda que los, los santos, las deidades que se entregan en iniciación son para uso personal. Pueden, en el momento que tú los estés atendiendo, ponerse junto a ti, tú explicarles y el que ellos rueguen, que pidan, pero siempre, siempre, siempre evitando... La manipulación. En la atención directa, la manipulación de estos de estas deidades es solamente permitida para ti, que eres la que tiene eh, en la iniciación y además la dueña de estas deidades. Verónica desde el Estado de México nos pregunta: después de recibir guerreros, ¿qué me corresponde hacer? Bueno, Verónica, después de recibir guerreros, la iniciación que deberías eh, continuar. Vamos a decirlo así, eh, en caso de que no se haya hecho junto con los guerreros es recibir a Arumila, en tu caso, a Licofado Arumila. Pero esto va a depender mucho de las consultas que tu padrino te vaya haciendo, de lo que vaya saliendo en consulta eh, y de cómo se te vayan dando las cosas. Ahora, una vez que ya tienes tus guerreros, es importante pasar por un ritual o cumplir con un ritual que se conoce como darle entrada a los guerreros en la casa. Tu padrino podría explicarte muy bien. Eh, de qué trata este ritual. La última pregunta nos viene desde EFE. Isabel nos dice: ¿Qué debo hacer para tener ángel de la guardia? Bueno, Isabel, es importante que sepas que todos, incluso antes de nacer, cuando nos arrodillamos frente a los tumares para elegir nuestro camino, nuestro destino, en nuestra nueva vida en la tierra, ya tenemos asignado un ángel de la guardia como Oricha Lampatoví. Es, es decir, que no no hace falta hacer nada para tener un ángel a la guarda, si a lo que te refieres es que debes hacer para poder recibir un ángel a la guarda bueno pues esto eh, ya es un proceso de iniciación mucho más profundo que lo que se conoce comúnmente como coronar santo el hacer, o hacerse santo, es un ritual complejo y para el cual debe ya la persona tener un cierto nivel, no solo ya de iniciación eh, con guerreros y y no solo ha recibido, sino cierto conocimiento eh, sobre todo lo que tiene que ver y sobre lo que representa la religión. Es un paso muy importante en la vida de cada uno de nosotros y no debe tomarse a la ligera. Pues hasta aquí hoy nuestra sección respondiendo dudas y preguntas a la comunidad religiosa de herencia y Espero que estos comentarios sean de la utilidad y enseñanza necesaria para todos ustedes y hasta nuestro próximo encuentro. Espero que hayan disfrutado de esta emisión y que les haya parecido instructiva y entretenida. Para mí ha sido un grandísimo placer haber compartido este tiempo con ustedes. No olviden que tenemos presencia en las redes sociales. Aparecemos en Facebook como @centroherenciayoruba, Centro Herencia Yoruba, en YouTube y en Instagram simplemente como Herencia Yoruba. Nos encantará conocer sus opiniones y comentarios así como también sus dudas, preguntas y sugerencias. Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser somos por ustedes y estamos para ustedes. Y por voy y bocheche. Hasta un próximo encuentro. Ire bokbu para todos.